0: Brand Ambassador Kata ini udah cukup terdengar dan familiar ya Buat kalian yang tahu arti dari brand Ambassador ini Ya intinya sih kayak orang yang membawa pencitraan untuk merek dagang Untuk perusahaan Ataupun untuk organisasi yang dia memiliki visi dan misinya sendiri Kayak misalkan nih Dulu dedi Kobuzier sempat menjadi bintang iklan JNT yang menandakan JNT adalah perusahaan yang mengedepankan konsumen dan juga selalu tangguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Atau misalkan Coki Sitohang yang bahasa Inggrisnya bagus terus direkrut oleh English First. Dan juga dia memiliki gaya hidup yang bisa dibilang cukup oke. Okay. Makanya ada beberapa merek minuman herbal yang menggait diri dia. Tapi sadar nggak sih? Kalau di motorsport, itu sebenarnya ada juga. Nggak cuma orangnya, timnya pun juga ikut menjadi salah satu brand ambasador. Gimana sih ceritanya? Nah, di sini kita bakal bahas di penikmat layar kaca brand ambasador. Perlukah? Brand Ambasador sepertinya sudah menjadi sebuah tren atau bahkan viral yang cukup dikenal oleh masyarakat banyak. Seperti yang tadi gue bilang, kayak Coki Sitohang, Deddy Kubuzier, atau beberapa atlet yang bisa dibilang cukup meramaikan televisi dan juga media streaming untuk menggaet para penonton yang bisa jadi menjadi sebuah konsumen atau bisa dibilang customer ya, customer yang loyal terhadap sebuah merek, perusahaan, atau organisasi. Kita ambil contoh misalkan Messi. Messi adalah atlet sukses yang membawa banyak sponsorship. Kayak misalkan Adidas. Bayangin aja, Messi menjadi brand ambassador Adidas itu dibayar seharga 10 juta dolar per tahun. 10 juta dolar per tahun itu uangnya sangat banyak dan kalau kita rupiah ya itu kurang lebih sekitar 150 miliar rupiah. Itu benar-benar gede loh buat kita. Atau misalkan kayak Michael Jordan. Michael Jordan ini memang pemain basket yang luar biasa pada zamannya. Dan sekarang pun dia menjadi legenda hidup dan membuat sebuah gebrakan juga. Termasuk Air Jordan yang meskipun memang ada isu gitu ya. Tapi dia menjadi sebuah brand image yang luar biasa untuk basket Amerika Serikat. Apalagi... Kalau bukan NBA. Jadi banyak bintang-bintang dunia dari seluruh bidang termasuk olahraga itu menjadi brand ambassador dan bahkan bisa menghasilkan uang. Tapi bagaimana dengan motorsport? Nah motorsport ini bisa dibilang cukup unik karena untuk menjadi brand ambasador sebenarnya nggak perlu dibayar. Kenapa? Karena ada beberapa trik yang bahkan orang yang berada di dalam tim itu harus membayar untuk menjadi bernambersador. Valentino Rossi merupakan salah satu contoh yang bisa kita diskusikan. Valentino Rossi ini adalah pemilik tujuh gelar juara dunia MotoGP yang pastinya kita udah tahu dong dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 atau 2012. Performa dia tuh emang luar biasa. Gimana enggak? Dari zamannya Nicky Hayden, terus juga Casey Stoner, bahkan Mark Marquez pun, itu dia masih bisa kasih perawanan. Ini memang luar biasa nih tokoh. Makanya enggak heran, Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP itu memberikan tanda Hall of Fame kepada Valentino Rossi. Karena dedikasinya yang luar biasa dari tahun 1996. Sekarang Valentino Rossi ini udah menjajal salah satu balapan yang bisa dibilang cukup prestisius ya di Grand Touring. Yakni GT World Challenge di Eropa. Kenapa begitu? Karena bayangin aja Valentino Rossi ini memberikan angka penonton yang cukup signifikan ya. Kenapa? Karena dari yang awalnya sekitaran seribu penonton di Youtube. itu bisa meningkat 4 kali lipat. Ini luar biasa. Jadi bayangin aja fans-fans yang dulunya adalah penggemar berat Valentino Rossi, itu sekalinya ada tanda bahwa si pemilik nomor 46 ini bakal gabung ke tim WRT, salah satu tim yang meramaikan WEC dan juga GT World Challenge. Ini tentunya menjadi tanda yang sangat positif. untuk SRO Motorsport selaku penyelenggara GT World Challenge. Lalu ada juga beberapa bintang yang bisa dibilang cukup unik. Kita ambil contoh Michael Schumacher yang memang bisa dibilang ini fenomenal. Selain dari kontroversinya pada saat dia menjuarai F1 di tahun 94 dan 95, dia pun juga menjadi salah satu pembalap Ferrari yang paling sukses. Untuk era modern. Gimana enggak? Di tahun 2000 sampai 2004. Secara beruntun dia menjadi pemilik gelar juara dunia. Ini luar biasa loh. Lima kali gelar juara dunia bersama Ferrari. Yang kalau kita tahu ya. Fernando Alonso itu belum bisa. Sebastian Vettel itu juga sama. Bahkan Felipe Massa yang seharusnya dia bisa juara dunia. malah di-cancel sama Lewis Hamilton. Ini memang sangat luar biasa. Memang betul, ada penerus dari Ferrari yang menjadi juara dunia, yakni Kimi Raikkonen di tahun 2007. Masalahnya, di saat tahun itu, seharusnya yang menjadi juara adalah antara Fernando Alonso atau Lewis Hamilton pada saat mereka membawa nama McLaren. Yang sayangnya, McLaren harus di-blacklist oleh FIA karena ada pelanggaran yang tentunya menyebabkan mereka ya harus di-blacklist. Selain F1, ada juga beberapa motorsport yang bisa dibilang memberikan cara unik untuk menjadikan brand dia bahkan sebagai brand ambasador. Kita ambil contoh misalkan Nissan. Nissan ini cukup unik. Pada tahun 2008 sampai dengan 2018. Jadi 10 tahun itu lumayan lama ya untuk Nissan melakukan sebuah inovasi. Inovasi apa itu? Jadi bayangin ada seorang Nissan Global Leader namanya Darren Cox pada saat itu. Dia membuat sebuah program yang menurut gue ini cukup revolusioner. Namanya adalah Nissan GT Academy. Ya. Nissan GT Academy ini adalah sebuah program yang menarik beberapa gamer yang nantinya bakal diadu dalam sebuah kompetisi balap milik Nissan yang nantinya di kompetisi ini bakal mencari talenta atau bakat untuk menjadi seorang race driver atau menjadi seorang pebalap. Nah, nantinya pembalap ini akan balapan di Race yang bisa dibilang cukup unik. Kayak misalkan nih Dubai 12 jam. Bathurst 12 jam. Atau di ketahanan 24 jam kayak Francorchamps Atau bahkan mengikuti series GT3. Kayak Blancpain GT Series. Atau sekarang yang kita kenal sebagai GT World Challenge. Gak sampai cuma di situ. Darren Cox juga bekerja sama dengan Youtube. Untuk membuat sebuah channel. Yang bisa dibilang ini unik. Kenapa? Karena ini menjadi jendela untuk memperkenalkan Super GT. Yakni Nismo TV. Nismo TV ini bisa dibilang. Membawa revolusi baru dalam menonton balapan. Gimana enggak? Kita yang biasanya bayar untuk menonton balapan. Ini nonton gratis di Youtube. Ya memang kita harus bayar kuota betul. Tapi... Seenggaknya kita nggak perlu bayar lebih untuk menonton secara gratis di Youtube. Jadi, kalian bayangin deh, ini adalah sebuah acara balap yang kalau kita tahu, balapan itu nggak gratis, bayar, dan bahkan jauh lebih mahal dibandingin kita masuk ke dalam SSB atau masuk ke dalam PB untuk bulu tangkis. Tapi, Nismo atau Nissan Di bawah naungan Darren Cox membuat channel namanya Nismo TV yang bekerja sama dengan Youtube. Ini sangat-sangat revolusioner. Makanya GT World tuh jadi kebagian untungnya dengan Nismo TV. Nah, GT World ini siapa? Nah, GT World ini adalah mereka yang menayangkan GT World Challenge atau yang dulunya disebut Belongpan GT Series yang dimiliki oleh SRO Motorsport. Nah, jadi kita bisa kebayang ya kalau berenam ambasador ini memang menjadi salah satu tren yang bahkan di bidang motosport itu pasti ada. Tapi kebayang nggak sih kalau di motosport itu sebenarnya nggak perlu bayar duit lebih untuk mendatangkan berenam ambasador. Kita ambil contoh dari F1 sekali lagi ya. Tapi ini memang banyak banget sih sebenarnya kalau kita mau ceritain tentang Gimana sih caranya Liberty Media menyajikan sebuah entertainment di dalam motosport. Gimana enggak? Entertainment yang mereka kasih itu emang luar biasa dan bahkan sebenarnya tuh mereka udah nyicipin elemen dari brand ambasadornya. Kita coba lihat dari Dive to Survive. Ya, Dive to Survive ini adalah salah satu acara atau salah satu program yang sangat diminati oleh Penonton Netflix. Jadi bayangin aja balapan tapi disajiin oleh salah satu media sebagai sebuah dokumenter yang sebenarnya tuh nyajiin banyak drama. Jadi kita nggak bisa ngeliat sisi teknisnya ya karena bayangin aja kita harus pelajarin sisi teknis pada saat kita menonton Netflix itu rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, yang kita pengen lihat adalah sisi kemanusiaannya, sisi bagaimana seorang pembalap dan juga tim di bawah tekanan untuk mendapatkan minimal ya 10 besar gitu. Yang ternyata itu susah banget untuk diraih. Bahkan sekelas tim khas yang tahun 2017 dan 2018 itu benar-benar subur, akhirnya mereka harus terjungkal di tahun 2018 atau 19. dan kehilangan salah satu sponsor besar mereka, ini kan sangat di luar dari perkiraan dan kita semua pun juga kaget dengan ya keputusan dari sponsor itu. Selain dari Drive to Survive, F1 juga menyajikan sebuah program yang sebenarnya ini adalah program dari mereka sendiri, yakni Grid the Grill, yang dimana Grid the Grill ini adalah acara untuk memberikan pertanyaan atau kuesioner yang bisa dibilang cukup receh gitu ya. Tapi ini tuh membawa suasana tersendiri kayak misalkan nih ngundang si Yuki sonoda sama Pierre Gaslip pada saat itu sama-sama di Alfa Tauri. Nah itu kan salah satu contoh ya bagaimana dua orang ini kan mempresentasikan diri mereka tuh sebagai bagian dari Alfa Tauri terus juga mereka... saling membantu untuk tim Fatori ini bisa dapetin poin gitu. Nah, ini kan acara yang sebenarnya lucu-lucuan gitu, tapi ini sebenarnya bisa menjadi brand ambassador juga untuk F1 yang di mana semua tim atau semua pembalap yang ada di F1 itu itu bisa ikutan Grid the Grill. nggak cuma pembalap F1, tim principal pun juga bisa ikut untuk acara Grid the Grill ini. Ini nih luar biasa sebenarnya. Bagaimana Liberty Media memanfaatkan semua komponen yang ada di F1. Wah ini jempol sih memang. Kalau kita bicara yang lain gitu ya. Kita ambil contoh misalkan Super GT. Yang dimana mereka menampilkan sesosok mantan juara dunia F1 2009. Jensen Button. Memang Jensen Button ini bisa dibilang. secara pamor saat itu tahun 2018 ya bisa dibilang cukup kurang lah. Yang menarik di sini adalah Jensen Button, dia akhirnya bernostalgia dengan salah satu tim Honda yakni tim Kunimitsu. Dan di saat itu juga Jensen Button bersama Naoki Yamamoto menjadi juara Super GT untuk kelas 500 atau kelas GT500. Sadar atau enggak, sebenarnya Jensen Button ini udah menjadi brand ambassador untuk Super GT. Kenapa? Karena kehadiran dia tuh sempat di-highlight di dalam sebuah komersial opening-nya Super GT dan itu ada di official-nya. Jadi, sebenarnya pintar nih untuk setiap promotor atau setiap event organizer bagaimana cara mereka untuk mempromosikan event mereka. Tanpa harus membayar orang yang padahal orang itu sebenarnya secara nggak langsung menjadi berin ambasador. Ini yang menurut gue sangat luar biasa. Terus kita bicara lagi dari Grand Touring ya. Grand Touring itu sebenarnya banyak banget orang-orang yang bisa dibilang tuh malah menjadikan ladang untuk mendapatkan pudi-pundi. Tapi di sisi ini, cara hemat tapi... Bisa menjadikan mereka sebagai bernama Sador. Gua ambil contoh lagi misalkan dari Nissan GT Academy. Kenapa gue ambil Nissan GT Academy? Karena ada satu sosok yang menurut gue ini tuh sempat dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Yanmar Mardenboro itu adalah salah satu lulusan GT Academy yang sempat masuk beberapa ajang balapan. Kayak F3. Terus juga F4. Dia juga sempat masuk di Super GT. Bahkan dia berlaga di Le Mans 24 jam bersama tim Nissan. Secara nggak langsung, sebenarnya Ian Mardenboro ini membawa nama Nissan. Tapi dia bukanlah sebagai officialnya brand ambassador Nissan Motorsport. Ini kan cara yang menurut gue cukup. Cerdik ya bagi beberapa tim atau manufaktur. Dia sebenarnya ingin hemat tapi dia juga eh ini gue punya orang gue loh. Punya jagoan gue loh kayak gitu. Nah menurut kalian ada gak sih cerita-cerita yang kayak gini. Yang sebenarnya tuh dia bukan brand ambasador resmi tapi. Kalau dipampangin gitu ya itu seolah-olah dia adalah brand ambasadornya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. di platform kesayangan kalian dan juga ini menjadi sesuatu yang unik ya menurut gue karena badan ambassador tuh ternyata banyak macamnya oke itu aja dari gue kalau kalian mau dengerin penikmat layar kaca kalian bisa banget dengerin di platform podcast kesayangan kalian